0: Bienvenue dans le podcast, il y a une couille dans le podcast, le show entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le roi du podcast d'action, et mon dîner de convict se compose de Jeff Domenech et Francis Weber. Alors surtout n'oubliez pas,
1: attachez vos ceintures. It's gonna be a wild ride baby
0: Ravi de vous retrouver mes cinébodies. welcome to the rock Pour parler de ce film de 1996, réalisé par Michael Bay, 1996, année dominée au box-office par le bossu de Notre-Dame, la version de Walt Disney, et Independence Day, l'époque où Will Smith mettait des baffes aux aliens et pas à Chris Rock. Cette année, Chris, the rock Cette année voit également naître Tom Holland et Zendaya, Spider-Man et Mary Jane, et s'éteindre Gene Kelly et Don Simpson, le producteur du film dont nous allons parler aujourd'hui et dont nous parlerons bien sûr plus tard dans l'émission. Mais voici venu le temps des rires et des chants et de vous résumer le film en quelques mots, le fameux pitch comme si vous étiez un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Et c'est Bibi qui s'y colle. Un général déchu et un bataillon de ses meilleurs soldats prennent possession de l'île d'Alcatraz et menacent de lancer un gaz mortel sur San Francisco. Deux hommes sont chargés de les contrer. Stanley Goodspeed, un nerd expert en armes chimiques, et John Patrick Mason, une sorte de vieux James Bond à la retraite, incarné par James Bond lui-même. Et maintenant, les portes du pénitencier vont bientôt s'ouvrir avec Jeff qui nous raconte la genèse du film de Michael Bay.
2: En fait, Rock, c'est typiquement un film de, de studio américain, de gros blockbuster euh, basique, où on va dire les... Les acteurs peuvent être interchangeables. Voilà. Il nous faut juste une vedette, un film d'action, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu des films de, de bourrin, quoi, qui marchent bien l'été. Euh, pas très difficile à, à comprendre pour un plus large public. Mais ça part d'un duo de producteurs dont as parlé, là. C'est Don Simpson et Jerry Bra... Brockheimer. Brockheimer, c'est ça, ça. Et qui sont des spécialistes dans les grosses productions. Alors, ils commencent par des petites prod, enfin, des petites prod, des films moins, moins grand public comme euh, American Gigolo. Vous avez fait le solitaire aussi de Michael Mann. Et puis après ils ont attaqué début des années 80 avec des films comme Flashdance, le Flic du Verly, Stop Gun, c'est vraiment des grosses productions. Et euh, The rock au départ, donc voilà, c'est parti là-dessus. Ils ont mis au casting euh, Nick Cage, Sean Connery
0: et Adaris. C'est voilà. ça. Pardon. <rire> <rire> Exactement. <rire> Papa. Il y a... Oui, pardon. Ouais, non, je, sais, ils avaient aussi. Euh... <rire> vas-y, vas-y. Ça bon. s'appelle Mon père à l'aide. <rire> Papa, euh, tu as vu le film? Ah bah oui <rire> Donc tu vas nous parler ouais, un peu vrai. de ta perception du film parce que moi ce qui m'intéresse c'est les erreurs de scénario en particulier une que tu as décelée avec le personnage de Sean j. Bond, James Bond
1: Oui c'est bizarre parce que je suis d'accord avec Jeff c'est un produit de gros, de, de gros public et j'adore ça moi ouais. c'est à dire que c'est des scénaristes qui connaissent leur métier et qui construisent bien et qui ont le studio sur le dos pour refaire et refaire ouais. mais il y a quand même au départ une espèce d'incongruité que je vais vous signaler d'ailleurs, <rire> c'est que, je vais prendre un exemple sportif, tu vois, quand on vient chercher Sean Connery à Alcatraz, ouais. non, à Alcatraz, ouais. enfin, you know, il est dans une autre prison, puisque Alcatraz est fermé en 1963. Pour les touristes, ouais, ouais. quand on vient le chercher, il ressemble à l'abbé Faria dans Monte-Cristo, c'est-à-dire qu'il <rire> est un personnage hirsut, il est vieux comme euh, Matusalem. Avec une vois. perruque
0: extraordinaire, on va parler beaucoup de perruques aujourd'hui, parce que c'est le pot cage.
1: Absolument. Et on vient lui dire, il faut que vous refassiez la même performance qu'il y a 40 ans. Moi, j'imagine, dans le sport, tu vas chercher Agassi maintenant, tu vois. Ouais. Il a plus sa perruque, c'est un vieux, vieux tennisman. Et tu lui dis, maintenant, il faut repartir, mon pote, il faut faire Flushing Meadow maintenant, tout de suite, <rire> pour l'Amérique. C'est hein. vrai, ouais. Ponte sur toi. Et ce malheureux vieillard arrive avec son short, c'est plus du tout pareil. Ouais. Et je me dis, comment les scénaristes ont osé faire un truc aussi bizarre de demander à ce vieux monsieur... Avec cette perruque, cette barbe postiche là, qui est installée comme une espèce de, de reclus, tu vois, depuis des années, ouais. de recommencer à cabaler avec Cage. Ça, ça m'a paru un peu énorme. Ouais. C'est
2: peut-être pour ça qu'ils ont fait appel à James Bond. <rire> le
1: super vrai héros. Que... Non mais James Bond, il n'était pas dans cet état-là, crois-moi. Et il y a aussi une chose, c'est que si tu fais le scénario comme tu aurais dû le faire, toi, mon grand, voilà <rire> ce qu'il fallait faire. Il fallait voir un Sean Connery qui fait des pompes, qui est en pleine forme dans sa cellule de cette nouvelle prison, ouais. parce qu'il veut s'échapper. Et c'est un mec, donc, en forme. Il a l'âge qu'il a, il a, il a, qu il a ouais. Et c'est sûrement pas cette espèce de vieil épouvantail, <rire> tu vois.
0: Ouais, – Ceci dit, il arrive directement d'un golf à Marbella, donc il est très bronzé pour un type <rire> d'un prison. Donc <rire> il fait ses, ses scènes et il repart en hélicoptère immédiatement. Et il a fait venir ses propres scénaristes, parce qu'au départ, le film était beaucoup moins comé comédie. Que, que ce qu'on voit à l'arrivée sur l'écran. Et lui, il fait venir ses scénaristes. Et, et effectivement, son personnage de John Patrick Mason est inspiré de James Bond. C'est un vieux James Bond qui aurait été Mais arrêté non, par... Le... pas
1: un vieux James Bond. <rire> c'est ouais. absurde. Je veux dire, tu ne vas pas demander à 007 qui est devenu 070, <rire> 70 ans, tu vois. Et tu ne vas pas lui demander de recommencer à arriver en costume pour séduire une fille. <rire> en smoking. Et il y a un autre truc qui m'a frappé, moi, c'est que Ed Harris, c'est-à-dire... Le soldat perdu, le général. Ouais, ouais,
0: qui est le méchant du film, mais qui est en même temps un méchant noble.
1: C'est ça que je me demande. Je <rire> préfère un méchant qui n'est pas ambigu, moi. C'est une un... idée
0: de Don Simpson, parce qu'il a vu il un reportage pas, à la pas, je télévision. Je parler de Don Simpson. Volontiers. Si moi, je vais en parler aussi par la suite, mais j'aimerais bien, parce que je... tu l'as connu
1: mais Évidemment, il a travaillé sur un film que je faisais pour Paramount, là, non, pour Disney. Flashdance <rire> non, non, vas-y. Non, c'est Partners, un film que j'ai complètement loupé. Ah, et oui, et, 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 John et, Don, Hurt. et Don Je l'ai loupé et je peux vous dire pourquoi après, d'ailleurs. Et Don Simpson était. Tellement bourré de coke que quand il éternuait, comme dit Sébastien, tu vois les chaussures blanches, tu vois ouais. Et il en est mort, le malheureux. C'est-à-dire qu'on l'a retrouvé à l'autopsie, qu'il avait une quantité de produits dans son pauvre sang. Bien
0: sûr, mais je vais en parler de très en détail par la <rire> ouais. suite. Ouais.
1: Et il est arrivé, allumé comme c'est pas possible. Moi, j'étais avec mon <rire> producteur qui s'appelait Erin Rousseau, ouais. et qui a dû être assassiné à Vegas parce qu'il s'est présenté pour devenir gouverneur de Las Vegas. Ouais. On a dit que c'était un... Comment on appelle carpet bagger, tu vois C'est-à-dire une espèce de marchand de tapis qui est arrivé. Ouais. Il a commencé à injurier toute la, toute la mafia de Vegas. Et on la retrouvé avec ce qu'on a appelé, tu vois, un AVC. Avec un AVC en plomb, 45 ouais. mm. Ouais. <rire> et ce malheureux-là, donc, ouais. Erin Rousseau a disparu. Ouais. Et Don Simpson était tellement allumé qu'il ne s'est pas rendu compte que j'avais écrit une merde. Ouais. Parce que en fait, la grosse erreur que j'ai faite dans le film Partners... Ouais. Et je vais te la donner maintenant. J'espère. que tu es mon fils. J'attends ça avec... Euh, a Et aussi, qui est un ami que j'aime. <rire> <rire> voilà. Donc, il y avait euh, un, à Los Angeles un tueur en série qui, a, qui tuait les gays, tu vois. Comme dans
0: Cruising, mais c'était à New York, ça.
1: Oui, mais là, ouais. c'est à Los Angeles. OK. Et on demande à un très beau flic qui était joué par Ryan O'Neill. Barry
0: Lyndon. Shout-out à, à Laurent Vachaud. Voilà,
1: euh, D'aller faire une enquête à Los Angeles et pour qu'il soit admis par la communauté gay, on lui donnait un comptable gay qui était William Hurt. John, John Hurt, Hurt, pardon. Ouais, pas je grave. confonds toujours tous les deux. John Hurt. Et j'ai fait une erreur énorme. C'est-à-dire que j'en ai fait un, un, un type qui pleurait, qui tombait amoureux de Ryan O'Neill, qui était une femmelette. Et évidemment, toute la communauté... Euh, non, attends, je hein, reprends. Tout à deux... Bon, on se rappelle. <rire> on se fait une toute bouffe. Toute la communauté gay à réagir en disant « mais on n'est pas comme ça, on n'est pas des mauviettes Le film aurait marché le tonnerre de Dieu si j'avais pris en face de Ryan O'Neill un mec aussi balèze que lui. Et quand il lui dit, en arrivant dans l'appartement qu'ils louent ensemble à Los Angeles, et quand Ryan O'Neill le traite comme si c'était la femme d'intérieur, il, il fallait qu'il fasse ses courses pendant qu'il fait une enquête, qu'il fasse ménage. Ouais. ménages... Ouais. Si lui a répondu, mais qu'est-ce que tu veux mais Non, je fais l'enquête avec toi. Et ils foutent son poing dans la gueule, ils même. Ouais. Fout son, ils se battent et c'est le gay qui gagne. Ouais. Là, j'avais tout le milieu et, et je me suis trompé. Oui, mais parce que toi, Genre, tu es bien, arrivé de
0: la cage aux folles et de. de, de... C'est vrai que c'était un autre monde. Ouais.
1: <rire> Quant à Dan Simpson, il est arrivé complètement allumé, il a trouvé ça génial, tu ouais, vois. Ouais. Voilà, j'ai dit tout ce que je savais. Le film, on en parlera ensuite.
0: Oui, mais parlons un peu de Don Simpson, justement. Alors, c'est un des deux producteurs du film. Il fait ses débuts avec Flashdance, Beverly Hills Cops, Top Gun, tous ces films qui ont totalisé en tout plus de 3 milliards de dollars. Donc, il est euh, intouchable à Hollywood. Et il se permet tout avec son partenaire euh, Bruckheimer. Et il est mort à 52 ans pendant le tournage de The Rock. Et on dit qu'il est mort dans ses waters. C'est ça. ça, comme Elvis, il est mort sur les toilettes. Et donc, euh, avec euh, Tom Cruise, il commence à participer à la scientologie, mais il paye des fortunes à la scientologie. Et petit à petit, il essaye de, de s'en débarrasser. Il est ami avec Brookheimer depuis les années 70. Et il coécrit le euh, Cannonball, tu sais, le film avec Burt <rire> Reynolds, en 76. Et ça devient le vice-président de la production à Paramount en 77. Puis le président en 81. Il est viré en 82 parce qu'il s'évanouit sous drogue pendant un meeting. Donc à la Paramount, tu vois, c'est un type qui euh, est totalement sur cette espèce de, des excès des années 80 et il pique des crises de nerfs qui sont légendaires, tu vois. Il fait Days of Thunder dans lequel il apparaît, tu sais, où il a perdu beaucoup de poids. Il disait qu'il n'avait jamais eu d'opérations de, de chirurgie, mais en fait, il a eu plein d'opérations de chirurgie, dont une, euh, un, un élargissement du sexe, comme toi, Jeff. Sauf... <rire> Pardon. Non. Sauf que lui, euh, à chaque fois qu'il faisait des opérations, ça se terminait par une infection et il a été obligé de se faire
1: re-raptisser le sexe comme toi Francis ouais, <rire> moi, moi j'en ai une autre j'ai encore une diminution pénienne de main parce que les filles m'ennuient avec ça qu'est-ce que c'est que ça mon dieu
0: non mais c'est un personnage monstrueux toujours habillé de noir ouais. tous les deux avec tu sais, c'était leur tenue, leur tenue de guerre c était, c est, c est, c est, il était en noir donc il fait 10 plastic surgeries et c'est une espèce de débauché il, était, il adorait le sadomasochisme et il y a une bande de putes qui ont écrit un livre sur lui. Enfin, ils ont écrit un livre. Il y, y avait un livre de Julia Phillips, tu sais, la, la productrice de Spielberg et Scorsese, qui s'appelait *You Will Never Have Lunch in This Town Again*, où elle balançait. Et effectivement, elle se
1: retrouvait. Et pourquoi elles se sont mises en bande, les putes
0: Non, mais les putes se sont mises en bande pour écrire un livre qui s'appelle *You'll Never Make Love in This Town Again*, qui était le titre était une déclinaison autour du titre de la productrice. D'accord. Mais elles
1: étaient combien une
0: non non elles, non, elles étaient elle trois et euh... et elles ont fini et elles elle racontent en détail Don Simpson donc il... Don Simpson filmait les... les actrices qui baisaient chez lui à leur insu tu vois et il était vraiment très très brutal dans la dans le SNM et euh... il y a un truc qui est étonnant c'est que il est il essaie de... De... de décrocher de la drogue à un moment mais il passe à, à la morphine et il, il engage un docteur parce parce que le docteur lui dit bon pour décrocher de la drogue, t'inquiète pas, tu ne dois pas arrêter la drogue. Et il a continué à prendre de la drogue, en fait, si tu veux. Et euh, le type, le docteur, est mort d'une overdose dans la maison d'amis. À côté de chez lui. Tu vois, quel, le monde. Ouais. Mais quel monde monde
1: Tu fréquentais tout ça, toi
0: Moi, je connais personnellement Don Simpson. <rire> <avez>, c'est <rire> vous qui habitez à Hollywood, hein, monsieur. Hein. Je suis une des putes qui a écrit le livre. Mais <rire> il aimait les ah, hommes. j'ai sorti ton style dedans. <rire> non, mais à,
1: la, à sa mort, on, on découvre 21 drogues différentes dans son ouais, système. Ouais, on a dit 32, moi. Ah, bah, tu vois, ouais. Quoi, moi, c'est une urban legend, comme on dit ça. On exagère tout, tu vois. Ouais, ouais. Ça monte sans arrêt. Ils sont à 800 maintenant. Et il
0: avait 15 docteurs différents. C'est ce qu'on appelle les docteurs Feel Good en Amérique, qui ah lui présentaient. Ouais. Qu privé des, des, des médicaments. De... Et ils ont retrouvé 2200 pilules dans sa chambre, rangées par ordre alphabétique. Donc il était quand il était même soigneux. Assez... Il, il était soigneux moi, quand était même. Soigneux, ouais. Et tu, devine combien il dépensait par mois dans, en drogue, Francis 5 dollars <rire> Bravo. Non, Jeff, tu veux tenter Non. Ok. <rire> On sentait que c'était personnel, Jeff, t'as vu <rire> Non. Allez, euh, 100 000. 60 000 dollars, c'est pas très loin. Hein. Et c'est lui.
1: Par mois. Ah, par mois, ouais, ouais, ouais. c'est assez raisonnable.
0: <rire> Avec les bénéfices de partners. <rire> mais assez de sordide. revenons à The Rock. Ouais. Et parlons un petit peu d'un extraordinaire casting, parce qu'on a parlé des trois principaux, et on va beaucoup parler de Nicolas Cage, le héros
1: du podcast ben, je quand te même. dis moi une chose qui m'a beaucoup amusé ouais. au début du film, et ouais. pourtant, je l'ai vu il y a 40 ans, <rire> c'est... Il euh, y a l'autre qui, qui prend possession complètement de, de, de l'écran, de la toile, tu vois, parce que c'est lui qui va faire du chantage pour qu'on le mette dans un bel hôtel, etc. — Tu parles de Sean Connery, là, Sean ouais. — Sean Connery. Ouais. Et là, le nerd, le, le, le geek là, qui est là, ouais. et qui est très intimidé par cette espèce de monstre. Oh, —
0: ça, ça reflète un peu la vie, en fait. Ouais. —
1: Complètement. Hum. Et à un moment donné, il y a Sean Connery qui est bougon comme ça en face de Cip, qu'il méprise, et il dit « Coffee ». L'autre dit volontiers. Encore <rire> rien qu'il lui offre un café. <rire> Mais espèce de con, c'est moi qui te demande un café. <rire> et là, il prend tout à coup le pas sur l'autre. C'est ça, moi qui suis un peu dialoguiste à mes heures, ouais. je crois que c'est du bon travail. C'est ouais. du bon
0: travail. Et il y a une vraie alchimie, je trouve, entre les deux, parce que c'est une body story, ce que tu connais bien. Hein? Oui,
1: en plus, si tu veux, il va commencer à admirer euh, Nicolas Cage malgré toutes les maladresses. Ouais. Parce que c'est une espèce de pignon dans le film. C'est ça, c'est
0: ce que je voulais ouais. dire. Tu as ton clown blanc et ton Auguste, là, tout ouais, d'un ouais. coup. Ouais. oui, ouais. Hein, c'est très bien fait. Donc Ed Harris, c'est magnifique, même s'il est un rôle un petit peu ambigu et qu'on aurait voilà. peut-être voulu. Je trouve que ouais.
1: sa, sa croisade est une croisade de malade complet. Ouais. Arriver à tuer des otages parce qu'il estime qu'on traite mal les, les soldats qu'il a eu, ouais. ça me paraît trop difficile à admettre. Ouais. Alors qu'un vrai bon méchant, tu vois, qui pleure à une goutte de sang comme ça dans James Bond, ouais. tu l'aimes beaucoup parce qu'il est vraiment méchant.
0: Ou alors, effectivement, quelqu'un comme Hans Gruber, tu sais, le méchant de Die Hard, parce que tous ces films des années 90 sont des déclinaisons de Die Hard. Tu as toujours les terroristes qui arrivent au début dans un endroit, qui investissent l'endroit.
1: Pourquoi, pourquoi J'ai oublié. Ce, pourquoi ce
0: Gruber était... Enfin... Lui, c'est pour l'argent, simplement. Il fait croire que c'est une ah, cause oui. politique, et en fait, c'est juste pour l'argent. Il y a, y a, quoi, y a ouais. une
2: grosse influence sur Die Hard dans le film. Il ouais. euh, bon, y a des otages, déjà, comme a dit Francis. Ah, est euh, Alcatraz et dans Piège de Cristal. Euh, les détonateurs, ouais. ils ont perdu les détonateurs, ils les cherchent. Exactement, exactement. Et qui d'ailleurs a marqué les 10, et, 10, 10 et, années Et cette des séquence suivants. vers la fin où tu as Nick Cage qui était là avec ses deux fumigènes, tu sais, pour, ouais. pour prévenir de, des avions. Tu as la même dans 50 minutes pour vivre. Ouais. Tu as John McClane qui est sur l'aéroport. Le, sur le tarmac, ouais. Et qui fait la même chose avec ah, Tiffany pour, pour guider l'avion. Donc c'est assez,
0: assez inspiré. Et ouais. Tu parlais ouais. d'Alcatraz de, de, et du fait que c'est devenu une, une attraction touristique. C'est qu'au départ, quand Ed Harris investit l'île, il y a des touristes dans l'île. C'est
1: pour ça qu'il <rire> parle des otages.
0: Et voilà, et la meilleure réplique du film, c'est un des otages qui est en prison avec tous les autres otages, qui est euh, un, un africain-américain qui dit What kind of fucked up tour is that Il dit Qu'est-ce que c'est que ce putain de. <rire> ouais, le type Il n'a pas, <rire> pas, pas compris. Il croyait que ça faisait partie de l'attraction touristique. <rire> Et ça, c ça prouve tout l'humour du film, en fait. On sent qu'il y a du punch-up au dialogue. Il y a
1: tout un tas de films de cette trempe-là, tu vois, ouais. que j'admire, parce que je ne peux plus supporter, à partir de la nouvelle vague, les gens qui ont dit « On n'a pas besoin de scénarios ouais. ». Hum. Bon, heureusement, ceux qui ont dit ça les premiers ont commencé à faire des vrais scénarios comme Mal et Truffaut, tu vois. Ouais. Mais ceux qui sont restés dans cette philosophie-là sont les parents de tout un tas de films comme ça, qui sont billots intellectuel où tu ne tu, tu, tu sais pas dans quelle vague, dans quel flou tu te situes, tu vois. Ouais. Or, ceux-là, même avec les défauts dont j'ai parlé, je les admire, parce oh. qu'il y a du travail. C'est vrai.
0: Bon, C'est un gros budget, un 75 millions de dollars, ce serait un très gros succès, 335 millions de dollars au box-office. Et ouais. donc, dans les, dans les seconds rôles, on voit également Michael Biehn, qu'on euh, qu avait vu dans le Terminator, mmh. et dans les films de Cameron en général, Williams Forsythe, qui est un formidable acteur aussi, David Morse, John Spencer, John McGinley, et Tony Todd, le Candyman lui-même. Attention, Francis, si tu dis cinq fois son nom devant un miroir, il apparaît. David Morse.
1: Quand je suis devant un miroir, c'est pour me regarder. Ça va en épeinard.
2: David Morse, qui joue le rôle d'un majeur. Et son prénom, c'est Tom. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil à David Bowie
0: ground control to
2: major Voilà, un petit clin d'œil à Romain.
0: Le film est jugé trop violent en Angleterre. Ah oui ouais, parce que c'est quand même assez gore comme film. Il y a, il y a, il ouais, voit, il y a quand même eu Jacques Léventreur, là-bas. <rire> c'est vrai. Ouais. Et euh, ouais. c'est le, les, les prémices de ce qu'on a appelé euh, le Bayhem. Tu sais ce que c'est, ça, Francis Bordel militaire de campagne. Bravo. <rire> voilà. bon. Non, tu as euh, Michael Bay, donc, qui est connu pour ses explosions. Ah, bon, ouais, Voilà, ouais. Et ils ont... Ils ont ouais. Mayhem, en américain, ça veut dire le chaos. Et maintenant, c'est devenu le Bayhem. Son surnom, c'est Michael, fais pas chier ou je fais tout péter, b – C'est le du réalisateur. Ah – oui, ça ne m'étonne
2: pas. – parce... Il a même, si, si tu es observateur, dans le film, il y a la chaufferie d'Alcatraz, et il est marqué B. Fonry.
0: Ah il a fait ouais.
1: rajouter ça sur la plaque. Ah, c'est
0: drôle. Mais il a une réputation très tyrannique.
1: – Ce qui m'a paru, si tu veux, un petit peu <coughs> Disney, c'est que quand ils se promènent tous les deux, avec tous les pièges, c'est fort Boyard. – Ah, complètement. On, on se demande pourquoi il y a des, des, des... ça crache du feu, il y a des trucs... Ouais. Euh, c'est assez... oui, bizarre. On n'imagine pas une prison qui est aussi bizarre. Où il euh... manque passe-partout et le oh. perfouasse. Surtout, ouais.
2: Ouais, surtout une prison qui est
0: totalement abandonnée depuis des années, <rire> mais euh, ça chauffe encore. C'est incroyable. Mais Sean Connery, à propos d'Alcatraz, exige qu'on lui construise une cabine dans l'île, parce qu'il ne veut pas prendre le bateau tous les jours. Donc il habite à Alcatraz, véritablement, pendant toutes ces séquences. Et tu veux nous parler un petit peu, parce que c'est important dans cette émission, le podcast de la perruque de Sean euh, évidemment,
1: <rire> je lui ai planté cheveux par cheveux. Mais que tu veux, je te dis, non, plaine. mais tu m'as dit qu'elle n'était pas très réussie une fois qu'on. Les deux, celle qui est très mais longue est et celle dit, qui est très courte. À partir courte. du moment où on s'est habitué à la calvitie d'un grand acteur, ouais. tout ce qui peut essayer comme postiche. Me paraît superflu. Mais... Nicolas Cage a bâti sa carrière sur les postiches. Oui, il a démarré tellement chauve. Il y a une jeune, dans le si postiche. Veux, il est il, il, il entré
0: dans le postiche comme on entre dans, dans le cinéma. Oui, c'est John Travolta qui, paraît-il, je t'avais dit, avait une pièce réfrigérée avec 50 postiches. Ouais, Ils auraient dû faire a, un film. Il paraît qu'il y a 6 qu postiches qui sont morts de froid. <rire> il paraît que l'original de Face Off, Volteface, c'était deux types qui échangeaient leur perruque, Travolta et Cage, et pas de leur visage. Ah, c'est drôle. <rire> le postiche du samedi soir. <rire> <rire> Mais euh, il est, euh, il est en, en train de revenir sur le devant, Sean Connery parce ouais. qu'il a, il a commencé à amorcer ce comeback, parce qu'il a eu une période un peu, un passa, une traversée du désert. Avec Highlander, ça Ouais, Highlander, et puis aussi Never Say Never Again, tu sais, où il reprend le rôle de James Bond, et je regrette, sans plaisanter pour une fois, qu'il ne l'ait qu pas fait sans perruque, parce qu'il a une perruque qui est un peu douteuse dans le film, alors que si on avait vu pour la première fois James Bond sans perruque, mais avec ce charisme de Sean Connery, et même avec une
1: moustache, parce que ça lui allait très bien, ça aurait été un autre film, tout d'un coup. C'est vrai, mais moi, je l'avais vu là au premier James Bond. J'étais reporter à RTL. Tu ouais, vois, ouais. Et je l'ai vu arriver. Mmh. Donc, je n'ai absolument pas imaginé qu'il avait une perruque. Parce elle était très bien faite. Ouais. C'était des cheveux plaqués comme ça en arrière, etc. Ce n'était pas le genre, j'ai beaucoup de cheveux parce qu'on me met une perruque. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et il est arrivé et il avait effectivement... Euh, la starification qui est entrée, tu vois. Ah ça, ouais. ça se voit. Comme quand tu as vu Harrison Ford à la cafétéria. Oui, ouais. je voulais à Harrison Ford pour jouer le remake des Fugitifs. Ouais. J'étais installé avec Lauren Schuller dans le grand hôtel Bel Air. La productrice ah,
0: femme de Richard Donner.
1: Oui. Et tout à coup, il est entré. Ouais. Et c'était une star. Ouais. J'ai eu le même effet avec Jean-Paul Belmondo. Avec Jeff, je crois que t'allais dit. Avec bien. Jeff. <rire> J'ai eu le même effet parce qu'on devait dîner avec mon agent de l'époque qui était Livy. Et c'était euh, au Georges V. Et il est entré. Et c'est une star qui est entrée, tu vois. Ouais. Fou. Hein. Euh, et c'est pas seulement ouais. parce que les gens sont connus. C'est une non, aura, ça, l aura, l aura, le charisme. Ouais, ouais.
2: Ce que m'avait dit Jacques deré un jour, il ouais. fait quand tu rentres dans un restaurant avec Delon, les gens arrêtent de manger. Ben t'as de... plus de
0: bruit. Ah, c'est <rire> exactement ce qui est arrivé aussi si, si. à Sean Connery, à la cafétéria, je ne sais plus si c'était de la Paramount ou quoi, mais tout le monde s'est arrêté de parler là.
1: Mais c'est drôle parce que Sean Connery, je ne le raconterai pas de nouveau comme j'avais dîné <rire> avec lui et qu'il a reçu un coup de poing dans la figure le lendemain matin, tu vois. Bah ben si, vas-y, ouais.
0: Je peux le refaire, bien oui, sûr. On est ah, là pour ça. Euh, tu parles ah, à la joie. Donc, euh,
1: <rire> c'est que j'ai dîné avec Sean Connery chez un type qui s'appelait Colin Callender, qui était le, le, le patron de HBO pour le choix des séries, tu vois. Ouais. C'était un jeune euh, producteur. Totalement surmené, qui a d'ailleurs craqué en cours de route parce qu'on n'entend en plus parler, je crois. Et il y avait un dîner avec Sean Connery, sa femme, Calendar et sa femme, et une journaliste de match et moi, tu vois. Et il est adorable dans la vie. Et il paraît que sur un plateau, c'est un cauchemar. C'est ce qu'a dit Hano quand il l'a eu dans Le nom de la rose. Le nom de la rose. C'est-à-dire ouais. que il pose des questions sur tout, et si tu te trompes un tout petit peu, tu vois. Il te méprise ouvertement. Mmh. Mais là, dans La vie des formulaires, il raconte qu'il était en touriste en France et qu'on lui a signalé une petite auberge où il y avait justement une bonne nourriture, un... très, très franchée, franché, franchouillard. Franchée, ouais. comme tu franché, comme Sean Connery. Sean Connery. <rire> franché. Et euh, ils arrivent là-bas, il y avait simplement un couple, une famille, pardon, très, très, très française, c'est-à-dire le père. Il n'y avait peut-être pas une baguette et un béret, mais enfin, moustache, comme ça. Mmh. Et toute la famille a regardé Chonnerie avec méfiance. Chaudry c'est bien aussi. <rire> non, c'est toujours même mon dentier. Donc, il regardait euh, ce type avec méfiance. Il y a deux catégories de réactions. Et Jean-Paul me l'avait dit, ça. Quand il allait retrouver Laura Antonelli, en Italie, en, en Ferrari, il n'y avait pas, à cette époque-là, les limitations de vitesse. Il y allait à 250 à l'heure, tu vois il était arrêté de temps en temps par les flics. Il y avait deux catégories. Il y avait le flic. « Ah, oh, monsieur Belmondo !» L'autre, c'est pas parce que vous êtes Belmondo hein, qu'il faut vous prendre ça. <rire> et ça existe, ça, les deux catégories. Et donc, euh, les Français tu, la deuxième catégorie. Hein, Sean Connery, on n'en a rien à foutre, ce côté-là. Bon. Le lendemain matin, c'était pas bon. L'hôtel était tenu par deux vieilles dames. Et Sean Connery décide de partir tôt le matin avec sa, avec sa femme. Micheline. C'est cela. — et donc il arrive pour prendre sa voiture et il y a le franchouillard qui bloquait sa voiture avec sa voiture à lui. Mmh. Alors il demande aux deux vieilles dames, est-ce que vous pouvez le réveiller pour qu'il débloque la voiture, que je puisse partir Ah non, 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 on ne peut pas réveiller ces messieurs, ces dames, on ne peut pas être... Et il y va. Et il frappe à la porte et il est 6 heures du matin, tu vois. Et un type hagard qui se réveille comme ça, qui a une <rire> moustache en bataille, tu vois, les cheveux hérissés comme ça, qui dit, qu'est-ce que tu veux toi comme ça. quand <rire> il dit Je. Euh, euh, je. Je. Suis déjoli, je Et l'autre lui fout son poing dans la gueule. <rire> tu te rends compte le souvenir de ce petit bonhomme. Incroyable. Qui a frappé James Bond. Son
0: épitaphe, c'est ça. J'ai frappé James Bond. Il <rire> plus dangereux que Bluffel. Qu il
2: était les... très
1: emmerdé parce que tu ne peux pas, quand tu as la taille de Connery, etc., il veut renvoyer ton poing dans la figure, on t'accuse d'assassinat à ce moment-là, tu vois. Hein.
0: C'est vrai, surtout si tu es connu et que tu casses la mâchoire du mec, tu payes toute ta vie. Ouais. Et tu te rends compte, ouais. ouais mais c'est un des derniers gros succès de Sean Connery au box-office, The Rock après il aurait du mal à se réinventer donc ce qui nous amène au moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play play, la vision du film en Vébérama Alors je suggère comme titre alternatif The Rock of Cocaine. Le film dure 2h09 quand même. Hein. Ah,
1: quand même, ça ne se sent pas. Hein. Ouais,
0: mais c'est du lourd. C'est l'ancêtre de ces films maintenant qui dure. Il n'y a pas un film d'action qui dure moins de 2h30. Ouais, c'est Les films Marvel. Et c'est vrai que Michael Bay filme très bien. C'est très dynamique. Il vient du vidéoclip, de, 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 des, des
1: music qu videos. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre, Michael Bay Parce que je les confonds. Bad il y a Michael Mann et Michael Bay. Il voilà, fait euh, Bad Boy avant. Ouais. C est, c est deux, tous les deux sont des, des, des gens qui manient la, la cascade et la, la castagne. Euh, ouais.
0: Michael Mann, c'est plus le drame. C'est lui qui avait fait hit tu sais, des films oui, comme il, ça. c'est quand même un type qui
1: s'est filmé. Ça, mmh. absolument. Ouais.
2: Plus, moi, je le mets plus en parler avec Roland Emmerich. Ouais. Michael Bay, tu vois. Ah, ouais. Ouais. Alors, Michael Bay, il est fait Armageddon, Bad Boy, Pearl Harbor,
0: Transformers. Mmh. Voilà, ah, euh... C'est ça,
1: c'est un type cinéaste d'action. donc
0: ouais, Absolument, oui. Mmh. Donc euh, Nick Cage joue ce geek extraordinaire, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Il, on voit déjà les prémices de ce qu'on appelle le « caging out ». Tu sais ce que c'est ça, papa
1: Pas du tout. C'est le
0: moment où il passe à 11 au cageomètre, comme je dis, et il, il pète les plombs, si tu veux. Donc, on Un a... peu
1: comme ton copain
0: Pacino, quand t'es wow «
1: ouah wow !» <rire>
0: C'est ça, bah, Nicolas Cage est allé, a eu le même professeur d'acting, et il euh, y a des moments où, où effectivement, on voit qu'il commence à devenir... À un moment, d'ailleurs, il dit « What in the name of Zeus Butthole ?» Il commence à crier ses répliques, tu vois. Et c'est vrai qu'il a un charisme, un charme énorme. Il a une étonnante coiffure, tu vois. On se demande s'il si ne commence pas à avoir un petit renfort capillaire. <rire> <rire> Allez, les savoir. <rire> Et euh, ouais. il fait ce type qui est spécialisé des, des poisons, des bombes, etc.,
1: chimiques. – euh, Et il ne le prend pas au sérieux du tout au départ. Ouais. qu'il dit « j'ai pas besoin de ce mec, pour... pourquoi j'aurais besoin d'un type qui est spécialisé des bombes chimiques <rire> ?» Et en fait, il découvre petit à petit qu'on a bien besoin de lui. Hein. – Exactement. Et euh, au moment
0: où on le découvre, il, a, il y a donc une espèce de, de poison qui se libère dans, dans la section de, du FBI, tu as vu et ils ont une seringue remplie d'atropines qui sont censées s'enfoncer dans le cœur pour euh ouais, contrecarrer le poison. C'est deux ans après Pulp Fiction. C'est là que tu vois que Tarantino a
2: participé au scénario du film. Exactement. Exactement il n'est ouais. pas crédité, d'ailleurs, Tarantino. Ah ouais, ouais. C'est pas une blague. Elle, il... Ah non, il a vraiment été... Une armée de scénaristes. Ouais. Voilà, donc on, sait, on sent que cette scène-là, c'est du Tarantino. Le, la séquence toute fin aussi dans l'église. Tarantino, ouais. il aime bien filmer les églises. Il a fait Kill Bill, etc. Et ouais, il y a la petite Tarantino Touch. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas été crédité au, au générique. Oui, c'est vrai il a fait comme Francis il a, pas voulu. il a fait ouais, comme Francis tu sur le magnifique
1: moi j'ai pas été crédité sur le professionnel
2: et sur le magnifique
1: <rire> et sur le magnifique
2: je connais mais les...
0: et moi j'ai été frappé parce que Sean Connery a le visage très ridé on sent donc le soleil de Marbella ou des Bahamas comme je disais mais il n'a pas de botox il n'a pas tous ces trucs là tu sais comme comme on voit aujourd'hui tous les acteurs qui ont ces visages mais tu sais, lunaires. Dire, euh,
1: oui euh, tout un tas de gens ont finalement les hommes ont un avantage sur les femmes énorme. Ouais. Et c'est triste pour les femmes, c'est que les, quand ils ont des rides, on dit c'est des rides d'expression. Ouais. Quand les femmes ont des rides, on dit elle est vieille. C'est un, une injustice terrible. Oui, bien sûr. Il ouais. vit avec ses rides, ça, ça se passe très bien. Hein. C'est ça, il a dit no « ah. no botox ».« No botox ».
0: Il y a des séquences d'action qui sont un petit peu démodées aujourd'hui, comme le moment où ils sont sur cette espèce d'étrange chariot, tu sais, on se croirait quand même dans une attraction de Disneyland. Il ouais, ouais. y a ah, ça aussi ça. dans le Temple of Doom. Mm. Et donc, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que ça l'est aujourd'hui avec les films de super-héros. Ça a perdu un peu de sa force, que ce soit les poursuites de voitures. On ne savait pas à ce
1: moment-là. Oui, c'est sûr. Il
2: ouais. y a une scène, c'est un classe qui est drôle aussi, il fait un petit d'œil à James Bond, il dit mais euh, comment vous savez faire tout ça j'ai reçu une très bonne formation au service secret de sa majesté <rire> on peut imaginer c'est que James Bond qui était emprisonné
0: pendant des années en bien sûr mais en euh, je sais pas si ce sont les scénaristes de Sean Connery mais il y a beaucoup de références à James Bond dans le
1: film c'est euh, euh, pendant Sean Connery euh, qui les a faites euh, ouais
0: parce que euh, la première fois qu'il rencontre Nick Cage Nick Cage se présente en disant euh, Stanley Goodspeed tu vois et Sean Connery lui dit, lui dit but of course you are c'est dans les diamants sont éternels c'est une réplique de James Bond tu vois. Oh, ouais ouais donc, euh, non, mais c'est réjouissant, parce qu'il arrive effectivement avec son passé, et tu peux pas ne pas jouer I'll de be ça. Back de Schwarzenegger, et, de, et il a imposé vraiment pas mal de, de films. Tous hein. ses films, quasiment. Ouais. Ouais, ouais. C'était même son slogan, je crois, euh, en tant que gouverneur, de gov « Governor. I'll be back ouais. ». Quand il
2: arrive sur le chariot, quand euh, dans « fatal <rire> », il dit « J'ai passé l'âge pour ça ». Un peu comme ce que dit Lanny Glover. Ouais. Ouais, il y avait aussi
1: ça dans... Euh... « Ramp Non, quand Jean-Paul montait, euh, Delon était dans l'hélicoptère, ou c'est ça... Et, <rire> Et il grimpait à bout de souffle. Il disait, j'ai passé l'âge pour ça. C'est connerie, c'est ça Et on va lui ça, ça va lui
2: faire
0: plaisir. Mais tu vu à un moment du film, Sean Connery décide de quitter le film et il part en joguant, tu as vu, dans Alcatraz. Et on sent vraiment qu'il fait son jogging matinal. quoi. C'est pas du tout spectaculaire. Et il y a un gros cliché dans le film, c'est quand c'est les gens qui sautent dans l'eau pour se sauver d'une énorme explosion, tu sais <rire> on les voit sous l'eau et tout d'un coup au-dessus d'eux t'as ces flammes dantesques et oui, en général tu meurs là, exactement alors ouais. que là ils sont particulièrement parfaitement préservés par
1: l'eau les gens ne s'évader pas d'Alcatraz tu mourrais immédiatement de froid d'hypothermie alors qu'à la fin Sean Connery se jette
0: dans l'eau une dernière ouais, fois ouais. pour s'échapper de l'île à son âge en plus tu vois ouais, ouais. et on dit, on voit très bien dans l'évadé d'Alcatraz de Sean Connery qu'entre les requins
1: et l'eau glaciale tu peux pas t'évader non, mais les, moi, j'ai tourné les... dans une ouais. prison, le, Wood, ouais. le remake des Fugitifs, je ouais. tournais dans une prison, ouais, C'est ça. il y avait Tacoma, ça s'appelait Staten Island, mmh. et c'est une prison, comme Alcatraz, dans la mer, et tu pouvais penser, moi, je le fais à la nage, à un kilomètre ou deux. Ouais. Ils mourraient au bout de trois minutes, les gens, tu vois. D'hypothermie. Hein? Hypothermie. ouais, ouais. Et c'est extraordinaire parce que dans ces, dans ces prisons-là, je vous raconte un petit trivia sur la prison elle-même. Ah, volontiers. C'est que je suis allé avec ma productrice, Lauren Schuller-Donner, la femme de Richard Donner. Ouais, ouais. D'abord, pour entrer dans la prison, il y avait un portique de sécurité, tu vois, mais tellement perfectionné que. Tu étais obligé de te mettre nu, de retirer le bridge que tu avais dans ta bouche. Les femmes retiraient leur stérilé etc. Et ça sifflait tout le temps. Ouais. Non, c'était épouvantable. Je le sais parce qu'il y avait une malheureuse qui est venue. Et on a cru qu'elle faisait partie de l'équipe. Elle venait voir son, son mari ou son amant. Ouais. C'était une petite Américaine timide. Et elle est passée avec nous. Mais quand elle est passée sous le truc, alors on l'a déshabillée littéralement, tu vois. Bon, C'est extraordinaire. On lui a fait le pourtour du maillot. C'est des trucs insensés comme truc, hein. Et on, on, on se retrouve avec Lauren Schuller-Donner qui était terrorisée mm. et qui, bizarrement, s'était habillée tout en noir comme ça. Elle ressemblait à un rabbin. Je n'ai pas tant bien compris pourquoi elle s'était <rire> déguisée comme ça. Et tout à coup, tu as un de charge énorme. C'est là-dedans qu'on devait monter, nous, qui arrive et qui descend comme ça. Strong et tu as la porte qui s'ouvre sur 30 détenus avec les chaînes aux pieds, tu vois. Wow. Et presque tous mesurant 3 mètres de haut. Enfin, j'exagère à peine. C'est un ouais. énorme mec. Ouais. Et tu te dis, moi, je préfère être dans une prison française. Quoi qu'il arrive. Parce que là, tu te trouves avec un type qui fait 2 mètres 10, tu pas question de lui dire, j'ai une migraine ce soir, tu vois. Ouais, C'est ouais, impossible. Ouais. Ah non, non,
2: non. Sauf si tu tombes sur Quentin de Montargis. <rire> Quoi Sauf si tu tombes sur Quentin de Montargis. <rire> ouais.
1: Quentin de Montargis, il était très costaud, puisqu'il qu'il tabassait tout le monde. <rire>
2: Michael Bay avait des problèmes avec les gens de Disney au moment de la production du film, parce que pendant le tournage ça manquait, de, ça manquait encore de financement ouais. et il tourne une scène, il filme Sean Connery, il est seul avec Sean Connery dans la, dans la voiture et Sean Connery une frème à un moment donné et Michael Bay tape la tête sur le, le pare-brise Sean Connery lui dit ça n'a pas l'air d'aller finalement je suis contrarié par les mecs de Disney ils m'emmerdent etc et euh, il profite qu'il y ait une réunion entre Michael Bay et les gens de Disney ouais. Il s'introduit dans cette réunion qui est faite mmh. dans, une, dans une école avec, avec des tout petits fauteuils. Et les mecs de Disney voir Sean Connery arriver comme ça. Ils disent, ce mec-là, c'est un super réalisateur. Vous voulez donner de l'argent. Il lui de l'argent qu'il vous réclame. Ouais, il a été le bodyguard. Et les de mecs de dis
1: Disney, il ouais. fait combien il vous faut Il est arrivé avec Depardieu sur la chèvre. Ah bon, ouais ben Absolument. On avait un, 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 un directeur de production. Métier haut ou ingrat, tu vois Parce mmh. qu'il faut quand même que tu fasses semblant d'être du côté du metteur en scène, alors que tu es complètement du côté du studio. Donc il essayait tout le temps de réduire le budget. Notamment, je n'avais pas de voiture, moi, pour aller sur le tournage. J'étais obligé de monter dans la voiture des acteurs. Tout ça s'est rétabli. Mais l'histoire, c'est qu'il s'appelait Bourdon, le type, tu vois. Je pense qu'il est plus parmi nous. En fait, toujours est-il que de Dieu parce qu'il me torturait. C'était mon deuxième film, La Chèvre. – Et le premier n'avait pas si bien marché que ça. – Pas très bien marché, oui. – 1,4 million quand même. Hein – Oui, mais à notre époque, c'est beaucoup. Mais à l'époque, je faisais 5 millions sans euh... me vanter. Hein. – Sans me vanter. – tout... Non, mais c'est pas du ça. tout la même distribution, tu vois. Bien Ce ça. qui fait qu'il il est allé voir Bourdon. Et à l'époque, il était vraiment très dangereux de Pardieu. Il n'était plus devenu une espèce de Brando comme ça, tu mmh, vois. Mmh. Il est énorme, mais musclé, c'était un vrai, un vrai dur. Il dit, je te préviens que si tu emmerdes mon copain Francis, je te casse la gueule. Et Bourdon s'est transformé en flaque. Il faisait tellement chaud, tu vois, que tout à coup il s'est mis à transpirer, En transpirer, il n'y avait plus qu'une espèce de petite flaque par terre, et il ne m'a plus jamais embêté. Donc, tu vois, de temps en temps, l'acteur défend le metteur en scène. À ton tour, Jeff, parce que je t'ai coupé, non Non, pas du tout.
0: Vous vous rappelez
2: la dernière phrase du film
0: euh, C'est sur l'assassinat de Kennedy, non ouais, Tu
2: veux ouais. savoir qui a tué Kennedy. Et on aurait <rire> pu imaginer qu'un tel succès fasse une suite. Ils, bon. en
0: ont, ils ont songé à une sequel, effectivement, et ça ne s'est jamais fait. Ouais. Ouais. Bien, merci mes Cinebodies, mes kinobuddies, mes cage pour ce voyage dans l'île d'Alcatraz. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et surtout, n'oubliez pas,
1: D'attacher vos ceintures.
0: It's gonna be a wild ride, baby! Et maintenant, podcast, le podcaster winner who goes home and fucks the prom queen.